0: Инстардинг представляет 5 людей, сделавших миллионы из воздуха. Пятое место. Гэри Даль. Этот человек заработал миллионы, продавая обычные камни. Однажды Даль сидел в баре и жаловался на жизнь, а его более успешные друзья — на питомцев. У одного началась аллергия на любимую кошку, у другого — собака изгрызла диван, третий почувствовал, что попугай его презирает. И Даль, он был уже основательно пьян, заявил, «Так заведите себе по камню! Его не надо кормить, выгуливать и купать. Камень не заболеет и не умрет, а главное — камень очень послушный». Друзья посмеялись, выпили еще и разошлись. Это было в апреле 1975 года, а уже в сентябре Гэри Даль начал продавать камни. Бизнес начался с того, что Гэри Даль купил в строительном магазине камни с мексиканского пляжа Росорито, а затем качественно подготовил концепцию нового товара – Pet Rock. Каждый камень продавался в коробочке, в которой были просверлены отверстия, чтобы питомец не задохнулся. На дно коробки в качестве подстилки ложилась деревянная стружка, а внутри прилагалась инструкция на 23 страницах, подробно рассказывающая, как нужно заботиться о каменном питомце. Этот буклет и был настоящим хитом. Даль подробно описывал правила пользования камнем. Он объяснял, что команды сидеть и лежать камень исполняет охотно, а с командой голос могут быть проблемы. Там были прекрасные пассажи про родословную камней. Даль не продавал какую-нибудь беспородную гальку. Его камни вели родословную от египетских пирамид. Стоимость каменного питомца — 3 доллара 95 центов за штуку. Анонс Петрок состоялся на рынке подарков в Сан-Франциско в августе 1975 И к Рождеству предприниматель реализовал уже полтора миллиона камней. Вскоре Гэри Даль обменял Хонду на Мерседес и переехал в роскошный дом с бассейном. К февралю 1976 года бум на камни прошел, американцы наигрались. Новые проекты Даля, например, ящик с песком, чтобы сделать собственную пустыню в доме, популярности уже не пользовались. Хорошую шутку не повторяют дважды. Гэри Даль умер в марте 2015 года богатым и счастливым. Четвертое место. Алекс Тью. В 2005 году парень из простой семьи заработал миллион долларов на простом одностраничном сайте. Алексу Тью нечем было платить за учебу в университете, и он решил попробовать заработать, создав сайт для рекламы. Это миллиондоллархомпейдж.ком, который представлял собой простое полотно из миллиона пикселей. Каждый пиксель стоит 1 доллар. Нашлись покупатели, которые размещали на сайте баннеры с рекламой своих продуктов минимальный размер ячейки 100 пикселей это 100 долларов. На вопрос покупателей, зачем им это нужно, создатель сайта обосновывал, что сайт уникален и им нужна реклама на нем. Первыми пользователями стали родственники, друзья, знакомые, а когда посещаемость сайта стала больше, за первый месяц студент заработал 4700 долларов. О нем написали в СМИ, и посещаемость выросла в десятки раз. Через месяц посещаемость сайта составляла 65 тысяч человек в сутки. Выручка выросла до 250 тысяч долларов. Через два месяца Алекс продал полмиллиона пикселей и заработал свои первые полмиллиона долларов. Сейчас это звучит просто и наивно, но в 2005 году все сработало. Сегодня никто не мешает создать блок или другую уникальную страничку в интернете и заработать на этом. Последние 10 на 10 пикселей были проданы в начале 2006 года на eBay аукционе. Сайт стал мегапопулярным. В сутки его посещало не меньше миллиона человек. Общая сумма дохода составила 1 миллион 37 тысяч долларов. Вот вам реальная история, как делать деньги из воздуха в интернете. Третье место. Сергей Лучников. Этот человек делает деньги из воздуха, в прямом смысле. Успешный российский бизнесмен Сергей Лучников наладил производство воздуха в жестяной банке. Это не уникальный и не новый способ, но он работает. Так уже давно зарабатывают в Японии, дополняя комплект ингалятором. Сейчас в интернете вы можете купить воздух на любой вкус, будь то воздух из концерта Канье Уэста или свежий горный воздух Исландии. Сергей Лучников начал продавать воздух Санкт-Петербурга. На банке даже был указан состав. Воздух с Невского проспекта – 15%. Воздух из Петродворца – 2%. Воздух из Летнего сада – 50%. Воздух из Петропавловской крепости – 5%. Воздух из Павловска – 5%. Воздух из Пушкина – 20%. Воздух из Новой Голландии – 3%. Однажды Сергею Лучникову пришло письмо из Америки, в котором просили продать технологию сбора воздуха. Сергея очень позабавило это письмо. Многие воспринимали написанное всерьез, что породило массу вопросов. А как же воздух собирают, смешивают, запаковывают? Никак. «Это шутка и маркетинговый ход», — говорил Сергей. Любой здравый человек понимает это и просто улыбнется сувениру. Сейчас продаются несколько десятков тысяч банок в год. В основном консервированный воздух покупают на вокзалах, в аэропортах. Там банки с воздухом уходят десятками в день. Со временем расширился и ассортимент. Появился воздух Москвы, Сочи, Нижнего Новгорода, Югры, Костромы и других городов. Появился и новый тип клиентов. Оказалось, что очень любят покупать воздух крупные компании, используя его для своих имиджевых или корпоративных мероприятий. Самая крупная партия, 100 тысяч банок, была изготовлена для одного уральского горнолыжного курорта. В одном из интервью Сергей сказал, «Для меня было важно доказать себе и окружающим, что деньги можно делать из ничего, из воздуха. И я это сделал». До тех пор, пока воздух не стали упаковывать в банке, он был просто субстанцией. А теперь стал товаром. Второе место. Кайл Макдональд. Многие из вас наверняка уже слышали эту историю, как канадский блогер Кайл Макдональд обменял обычную канцелярскую скрепку на двухэтажный дом. Но немногие знают, сколько именно этапов обмена ему пришлось совершить. Итак, первый этап. 14 июля 2005 года Кайл поехал в Ванкувер, где обменял скрепку на шариковую ручку в форме рыбки. Второй этап. В тот же день он обменял шариковую ручку на самодельную дверную ручку в виде смешной рожицы, которую он назвал «ручка Ти». За ней ему пришлось ехать в Сиэтл, штат Вашингтон. Третий этап. 25 июля 2005 года он поехал в Амхерст, штат Массачусетс, чтобы обменять дверную ручку на газовую плитку для кемпинга Колман с запасом топлива. Четвертый этап. 24 сентября 2005 года на одном барбекю в Сан-Клименте, штат Калифорния, ему удалось уговорить хозяина дома, морского пехотинца, обменять плитку на 10-ваттный электрогенератор Honda. Пятый этап. 16 ноября 2005 года в Маспете, Куинс, Кайл обменял генератор на бочку пива и неоновую вывеску «Будвайзер». Сделка чуть было не сорвалась из-за того, что генератор был конфискован Нью-Йоркской пожарной службой за утечку газа. Шестой этап. 8 декабря 2005 года он выменял все это у квебекского комика и радиоведущего Мишеля Баррета на снегоход «Скиду». Седьмой этап. В течение недели ему удалось выручить за снегоход путевку на двоих в скалистые горы, город Як, Британская Колумбия. Восьмой этап. Примерно 7 января 2006 года он выменял поездку в Як на автофургон. Девятый этап. 22 февраля 2006 года он обменял фургон на контракт со студией звукозаписи Works в канадском городе Миссисога. Десятый этап. Примерно 11 апреля 2006 года передал права на контракт начинающей певице Джо Дигнант. Взамен она предоставила Кайлу право бесплатного проживания в ее доме в Фениксе, штат Аризона, в течение года. Одиннадцатый этап. Примерно 26 апреля 2006 года Кайл обменял договор аренды на вечер в компании рок-музыканта Элиса Купера. 12 этап. Примерно 26 мая 2006 года он обменял вечер с Купером на сувенирный снежный шар с надписью «Kiss». 13 этап. Примерно 2 июня 2006 года он приехал в Калифорнию и обменял снежный шар у голливудского режиссера Корбина Брэнсона, который как раз подобные шары коллекционировал, на роль в его фильме Дона Он Demand. И, наконец, последний, 14 этап. 5 июля 2006 года Кайл обменял роль в фильме на двухэтажный дом в маленьком канадском городке Киплинг, провинция Соскочеван. Обмен предложила сама мэрия Киплинга. В результате общегородского кастинга роль в фильме получил один из его жителей. Обменная операция длилась с 14 июля 2005 года по 12 июля 2006 года, когда Макдональд официально вступил в свои права на владение домом. Всего совершилось 14 обменов. Первые участницы цепи обменов, Карини Хайт, предлагали поменять скрепку на 500 долларов, а также на 2 MP3-плеера и даже на Audi TT. Но Карина пожертвовала ценной вещью, вернув ее Кайлу. Таким образом, Кайл получил дом просто из воздуха. Ну что, друзья, готовы к первому месту? Итак, встречайте! Первое место. Деннис Хоуп, владелец планет Солнечной системы. Американец Деннис Хоуп заработал миллионы долларов на продаже земельных участков на Луне. Хоп считает, что Луна и другие планеты Солнечной системы принадлежат ему, но самое интересное, что многие ему верят и готовы платить. Однажды ночью, катаясь по городу в машине своего брата, Деннис смотрел на особенно яркую Луну, и его осенила простая, но действительно гениальная идея. Он всего лишь вспомнил своего пожилого преподавателя из Орегонского колледжа, который пытался максимально понятно объяснить своим студентам права собственности, для чего приводил массу различных примеров. Для иллюстрации одного из них профессор упомянул договор о космических объектах 1967 года, В подтверждении рациональности собственной идеи Хоуп не поленился вновь обратиться к этому документу, чтобы освежить в памяти информацию из его молодости. В результате этого Деннис понял, что существующие на сегодняшний день международные договоры прямо указывают на невозможность каким-либо государствам и корпорациям владеть планетами или звездами, но права частных лиц при этом вообще не упоминаются. Так, 22 ноября 1980 года он просто-напросто оформил, как того требовало международное законодательство, свою Декларацию о собственности на планеты Солнечной системы — Венеру, Марс, Меркурий и Луну. И пока другие думали, что у него не все в порядке с головой, Деннис Хоуп стал первым полноправным владельцем указанных планет. С тех пор 65-летний Хоуп распродает сертификаты на земельные участки Луны по 50 долларов за 1 гектар. Среди его покупателей такие известные голливудские актеры, как Том Круз, Николь Кидман, Джон Траволта, а также бывшие президенты США Джордж Буш, Джимми Картер и Рональд Рейган, пишет «Бизнес Инсайдер». Хоуп даже продал земельный участок на Луне размером в небольшую страну за 250 тысяч долларов. На сегодняшний день Деннис Хоуп является вполне законным владельцем определенных планет Солнечной системы, поскольку обратное на сегодняшний день доказать невозможно. Причем это право фактически не может оспорить ни один из судов на планете Земля, поскольку в земном праве не существует какой-либо юрисдикции для решения подобных вопросов.